0: Hallo und recht herzlich willkommen, mein Name ist Dennis Rubmeier und in diesem Podcast geht es um die Microsoft-Technologien SharePoint, Office 365 und Azure. Heute haben wir einen Gast, den Niki Borell und wir nehmen uns die Microsoft Ignite äh, zu Herzen, die ja vor äh, ja gut zwei, drei Wochen schon war, aber ähm, bevor es jetzt ganz alt wird, jetzt noch ein, ein kleines Review und herzlich willkommen Niki, hallo. Hallo Dennis. Ja, erstmal vielen Dank, dass du Zeit hast und ja, wir freuen uns über das, was du zu berichten hast. Du hast, du warst ja direkt vor Ort auf der Ignite und äh, ja, ich glaube, es sind sowas um die 25.000 Teilnehmer, oder? Was was sind so deine Zahlen? Was hast du gehört?
1: Also ich habe tatsächlich jetzt nicht nachgezählt, aber das waren so die Zahlen, die man genannt hat. Es war genau wie die letzten Jahre extrem viel los. Also so kann man es auf jeden Fall mal zusammenfassen, ja.
0: Okay, ja, fantastisch. Ähm, sicherlich auch immer die Chance, dass man einen direkten Draht hat und die Leute auch trifft. Ähm, was waren so deine Wertvollsten Kontakte oder die, so die, die zwischenmenschlichen Erfahrungen?
1: Es ist tatsächlich so, dass, äh, ja, bei über 20.000 Teilnehmern, ähm es dann doch immer wieder verwunderlich ist, äh, wie man da dann so begegnet und dass man sich dann da trotzdem doch über den Weg läuft. Ne? Leute, die man aus Projekten oder aus der Community dann vielleicht auch schon mal wieder ein paar Jahre nicht mehr gesehen hat. Also das sind sicherlich dann genau die Effekte, die halt auch den Unterschied machen zu, naja, ich kann mir ja die Videos danach dann anschauen. Das ist natürlich absolut richtig, nur das Ganze drumherum. Das äh, fehlt natürlich dann, wenn man die Videos dann im Nachhinein schaut. Was für mich eine sehr spannende Erfahrung tatsächlich war, ich hatte einen Dienst ähm, an dem äh, Microsoft Teams Stand, wo wir also von Microsoft ja angefragt wurden, wer da Zeit und äh, Interesse hat zu unterstützen und dann halt eben, ja, einfach User, ganz normale Kunden vorbeigekommen sind und so ihre Fragen an uns adressiert haben und das sind so Dinge, ich habe das gerade auch selbst mit einem Kollegen nochmal besprochen, da käme ich im Leben nicht drauf, dass jemand so eine Herausforderung oder so ein Szenario, also so mein absolutes Highlight, dass man gerade so erzählt, dass ein, kommt dann ein, ein Kollege oder ein Kunde und sagt, wir brauchen eine Möglichkeit, um, wenn wir einen User als Gast bei uns in Teams eingeladen haben, dass mhm. der sich nicht in einem anderen Tenant auch noch einladen lassen kann. Uff
0: okay
1: Man reflektiert es so kurz und mein erster Gedanke war, habe ich das jetzt richtig verstanden? Und komme natürlich dann recht schnell zu dem Ergebnis, also technisch lässt sich das so nicht verbinden oder nicht verhindern. Beziehungsweise jetzt mal so die praktische Situation gedacht, naja, dann hat der User vielleicht noch einen zweiten oder einen dritten Account und dann habe ich überhaupt keine Chance mehr das zu kontrollieren und habe dann hm. nachgefragt, was denn der fachliche Prozess ist, also warum man das denn möchte? Und das war dann ganz interessant, das, das konnte ich dann schon wieder so ein Stück weit nachvollziehen. Er hat jetzt nicht genau gesagt, äh, von aus welcher Branche oder von welcher Firma er kommt und hat dann aber ein Beispiel genommen und hat gesagt, naja, mal angenommen, äh, Coca-Cola lädt also da einen externen ein und äh, der wird dann auch von äh, Pepsi eingeladen mhm. ja, und hat dann da quasi äh, Zugriff auf diese beiden ja konkurrierenden Unternehmen und mhm. okay, so ein bisschen verstehe ich, was ihn da umtreibt, aber natürlich technisch so äh, eigentlich aussichtslos, das wirklich zu verhindern, ja.
0: Ja, okay, schönes Beispiel. Aber ich denke, das ist eigentlich äh, geht ja eigentlich auch so ein bisschen in die, ja, ich würde ja fast sagen schon ein bisschen die ja, Compliance DLP Ecke, weil äh, eigentlich hat er Angst davor, dass er Daten preisgibt oder Daten verliert und jemand anderes dann davon Profit schlagen kann. Genau, also das geht in eine, in eine Ecke, da gab es eine Session dazu, die gefällt mir vom Titel wunderbar,
1: die heißt vom Titel her Secure Your Information, Not Your Devices. Kann man jetzt noch Devices durch Your Environment ersetzen, aber es geht eben halt in einen Trend, den wir äh, aktuell am Markt sehen, getrieben durch diese Cloud-Technologien, Bring-Your-Own-Device-Strategien und um, wie das alles so geht. Es nützt mir halt nichts mehr zu sagen, ich äh, blockt das auf meiner Firewall oder auf meinem Proxy ne, oder wie auch immer man da vor 15, vor 10 Jahren noch vorgegangen ist, um eben eine, eine Infrastruktur und damit Informationen abzusichern, da muss man in der Zwischenzeit heute halt einfach weiterdenken, weil sich die Welt einfach weitergedreht hat und es nichts mehr nutzt zu sagen, also bei uns in unserem Rechenzentrum, in unserem Netzwerk hochsicher, da kommt keiner rein, naja, das mag vielleicht stimmen, nur ob das jetzt dann wirklich dazu dient, Informationen abzusichern,
0: das haben wir noch dahingestellt. Okay, ja, spannend. Ähm, ja gut, ähm, ich würde auch sagen, äh, gehen wir mal so ein bisschen ins Technische. Du hast ja auch ähm, den, einen Blog-Eintrag dazu geschrieben. Den können wir natürlich auch gerne verlinken mit all den Details, ähm, und was sind denn, ja, wie würdest du denn das zusammenfassen, was es so an Neuerungen gibt? Ich meine, das ist jetzt natürlich mal sehr breit gefragt.
1: Das ist sehr breit gefragt und die Antwort ist natürlich ein Stück weit sehr individuell. Bei der Anzahl an Sessions und selbst die Themen, die mich interessiert haben, musste ich mich teilweise entscheiden, in welche Session ich dann jetzt gehe ist das natürlich ein Überblick aus meiner Perspektive. Wobei in dem Blogpost, den du gerade ansprichst, ich habe da ja meinen Sway verlinkt und habe darin auch dieses Book of News, also wo von Microsoft-Seite dann wirklich auf mehreren Seiten, PDF, äh, tatsächlich alle Announcements und News zusammengefasst wurden. Ansonsten, ich hatte so ein bisschen den Kontext, gut, natürlich die Keynotes, das schaut man sich an. Äh, ansonsten kommen ja klassisch aus der SharePoint-Ecke, also natürlich alles rund um Kommunikation, Kollaborationsthemen, was mich interessiert hat und habe ja als erweitertes Standbein in der Zwischenzeit die Themen Security und Compliance für mich äh, da erschlossen und das sind so ein bisschen die Themen, die ich dort adressiert habe. Ganz allgemein von den Announcements, also es gab jetzt natürlich nichts, was mit dem Announcement damals von Microsoft Teams jetzt vergleichbar äh, gewesen wäre, also dieses wirkliche richtige Big Bang Thema, das hat natürlich ein Stück weit äh, gefehlt, das war aber auch absehbar, ähm, wobei, wenn ich jetzt gerade auch schaue, also wirklich angefangen bei der Keynote von Nadella, der dann so Themen wie das Feature Play My E-Mail, also ich kann mir die E-Mail vorlesen lassen, oder die Möglichkeit, dann halt äh, eine E-Mail direkt in einem Teams-Channel äh, zu share, solche Themen, bis hin zu technischen Announcements. Da hat mir besonders gut gefallen dieser Network-Planner, der da jetzt kommen mhm. soll, ähm, beziehungsweise dieses, äh, diese Access-Packages, die man dann im Azure AD aufsetzen kann, um halt einen externen jetzt nicht dann manuell in fünf verschiedene Teams zum Beispiel einladen zu müssen, ne, sondern man hat dann mhm. halt eben den Überbegriff Marketing oder den Überbegriff sales und kapselt das dann alles so ein bisschen. Das sind alles Beispiele für Announcements, für neue Features, die gerade, wenn man natürlich dieses Thema im Unternehmen hat, einen wahnsinnigen Mehrwert darstellen können und so dieses, boah, genial, da habe ich ja nur drauf gewartet, klasse, dass das jetzt dann endlich da ist oder kommt. Aus einer globalen Perspektive betrachtet ist das so, ja, ne da hat es jetzt halt mal wieder was Neues gegeben. Äh, es wird sicherlich nicht 80 oder 90 Prozent der, der Microsoft-Anwender dann betreffen. Das mhm. zieht sich durch. Ich habe das im SharePoint-Bereich, äh, als ich mir das alles dann so angehört habe, wir hatten ja auch so ein MVP-Pre-Day, wo wir quasi am Tag vorher dann über das MVP-Programm dann immer so die Zusammenfassung bekommen haben von dem, was dann die Woche über äh, veröffentlicht wurde. Ähm, Replace-Site-Möglichkeiten dann im SharePoint-Online-Admin-Center oder äh, diese Thematik mit News- und Page-Scheduling. Also sagen, ich baue jetzt hier eine mhm. Page und sage dann, die wird nächsten Montag um 12 Uhr veröffentlicht. Mhm. Das sind natürlich auch Themen, wenn man das als Prozess im Unternehmen hat. Super, ist jetzt allerdings halt auch nichts, wo man sagt, na genial, das gab es ja vorher gar nicht, diese Möglichkeit. Ne? Also eine Seite zu ersetzen durch eine andere in SharePoint ja, das war dann ein bisschen Frigelei oder man musste dann mit einem Third-Party-Migrationstool irgendwie dann zu Werke gehen, ähm, dass es etwas ist, was vorher in gar keiner Weise irgendwie machbar gewesen wäre, so ist das natürlich jetzt nicht gewesen. Das, so ein bisschen diese allgemeinen Themen
0: drumherum. Ansonsten, mhm. ja. Ich, war, ich meine, wie du eigentlich das schon so schön sagst, äh, es sind die vielen Kleinigkeiten und äh, was man oft so in den Projekten merkt, dann Einfach durch Feedback, äh, ja, hier und da gibt es die äh, und die Anforderungen. Also bestes Beispiel gerade bei Teams, da machen wir gerade relativ viele Projekte. Das ist eigentlich das Announcement mit B Private Channels. Das habe ich in der Folge davor schon mal genauer erklärt, was, äh, wie es auch technisch abläuft. Aber darauf haben wir im Prinzip viele gewartet. Mhm. Und das hat ja in der Organisation äh, doch relativ schnell dann äh, ja, auch zu Fragen geführt. Und auch, wie man, ne, wenn man es über sich eine Governance-Strategie überlegt, wie man Teams aufzieht, wie man äh, vielleicht sogar das Provisioning macht. Und ja, ich habe es auch gerade gestern bei uns intern wieder gehabt, wieder bei einem Projekt. Und ähm, ja, die Anforderung ist, glaube ich, häufiger da, als man vielleicht denkt. Und mit den Private Channels, dass ich jetzt innerhalb von dem Team den Bereich nochmal security-technisch abkapseln kann, macht sicherlich Sinn. Und äh, genauso auch, wie du das gesagt hast, die Funktion äh, E-Mail nach Teams, ja, und eigentlich ist es ja ein, ein Stück weit äh, User-Erziehung. Ne? Also wenn ich jetzt eben noch manche Benutzer habe, die mir dann nicht auf Teams antworten oder auf Teams das eigentlich schreiben, obwohl es eigentlich vielleicht dafür das beste Tool der Wahl wäre, weil es irgendwie eine interne Abstimmung ist zu einem Projekt, wofür ich eh ein Teams-Team habe und dann eine E-Mail kommt, dann kann ich das wieder dazu nehmen, um dann den die Konversation wieder zurückzuführen nach Teams. Also ich denke, ja, solche viele Kleinigkeiten sind da durchaus sehr, sehr sinnvoll im tagtäglichen Doing und dann insbesondere auch jetzt, gut aus diesem Aspekt Teams besonders hilfreich für die Endbenutzer. Absolut. Nur
1: jetzt müssen wir schauen, dass wir das jetzt nicht äh, zu sehr hinten runterfallen lassen. Also es gab ja schon tatsächlich so die ein oder andere Ankündigung, auf die äh, entweder ein Großteil der Leute oder der Kunden auch wirklich gewartet haben, beziehungsweise ja auch dieses äh, Thema Project Cortex, wo ja vorher auch nichts davon bekannt war. Das wurde ja dann zum ersten Mal wirklich so public announced. Ähm, ansonsten... Was mir da jetzt da in dem Kontext noch halt einfällt, was wirklich Dinge waren, wo klar war, dass die kommen werden, ne? aber äh, man es jetzt dann zum ersten Mal gesehen hat, ist eben diese Multilanguage-Unterstützung für SharePoint, was mhm. wir klassisch aus der SharePoint-On-Prem-Welt mit Publishing und Variations kennen. Ja, Und äh, das ist also auch für einige meiner Kunden wirklich ein Thema, was ich dann so ein bisschen... Zwischenzeitlich so mit, ja, Interimslösungen irgendwie. Es gibt zwar auch ein paar Third-Party-Hersteller, mhm. äh, dann war aber natürlich klar so der Punkt, naja, wenn Microsoft da jetzt was Eigenes bringt, scheut man sich davor, da jetzt aber ein Third-Party-Tool für teuer Geld äh, zu lizenzieren. Also die Dinge gab es natürlich schon und diese Sessions waren auch absolut voll und man musste wirklich gucken, dass man früh da ist, um da auch noch dann reinzukommen. Das wird ja. der Mehrsprachigkeit.
0: Mehrsprachigen, ach Gott, das ist schwierig heute Morgen, Mehrsprachigkeit, da habe ich auch ein derart darauf wartet. Kannst du noch, ist das schon verfügbar oder weißt du da noch was? Wurde da was gesagt, wann es verfügbar sein wird?
1: Also verfügbar offiziell ausgerollt ist das Stand heute noch nicht. Es gibt eine Möglichkeit, sich für die Preview anzumelden und dann ist es glaube ich eben für Anfang nächstes Jahr so von der Roadmap her announced, wobei da ja auch so ein bisschen die Erfahrung ist, naja, was heißt jetzt genau Anfang nächstes Jahr? Ne? Also man kriegt mhm. ja jetzt nicht eine Kalenderwoche oder einen Tag, wann es in mhm. seinem Tenant verfügbar ist. Aber das wird jetzt äh, dann entsprechend ausgerollt äh, beziehungsweise dann halt irgendwann von der Beta in, die, in den Rollout gehen. Äh, ist es mhm. nicht so, dass wir da jetzt nochmal wieder ein Jahr drauf warten müssen? Das nicht.
0: Ne? Okay, fantastisch, danke. Äh,
1: ansonsten Project Cortex. Ähm, also ich bin mal gespannt, wie der finale Name dann sein wird. Da geht es eben darum... Ja, so ein Ansatz im Bereich Wissensmanagement, also dass man auch hier jetzt unterstützt durch äh, künstliche Intelligenz, AI, Machine Learning etc., ähm, eben zu gewissen Buzzwords oder zu Überbegriffen im Unternehmen dann automatisch auch SharePoint-Seiten erstellt werden. Ne? Beispiel, man hat ein Projekt mhm. sagt dann jetzt, okay, dieses Projekt, also da gibt es dann so einen äh, AI-Builder dazu, wo man dann äh, konfiguriert und sagt, okay, das ist der Name und alles, was jetzt irgendwie, und dann zählt man da, im Rahmen von der Taxonomie einfach Begrifflichkeiten und Namen auf und immer, wenn sowas dann in einem Dokument oder in einer E-Mail oder äh, in einem Teams-Chat halt äh, dann genannt wird, wird das dann auf einer SharePoint-Seite zu dem Thema aggregiert. Das ist so diese Idee da hinten dran, ähm, automatisches und durch äh, AI unterstütztes äh, Aggregieren von Informationen zu einem Thema.
0: Oh, ja. uh, das hört sich aber sehr, sehr spannend an. Das heißt, ähm, geht er dann auch so weit, dass der äh, dann gewisse, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, nimmt er einfach verschiedene Quellen, extrahiert gewisse Informationen und baut einfach eine SharePoint-Seite draus.
1: Das ist jetzt sehr, sehr vereinfacht. vereinfacht <lacht> ja. Wenn man sagt, könnten Sie mal in fünf Sekunden sagen, was Prochef Cortex ist, ist es aber auf jeden Fall äh, die richtige Richtung. Ja, darum geht es.
0: Okay, okay. Das heißt, wird es ich weiß nicht wie detailliert es äh, bereits war äh, geht es dann auch so weit dass dann äh, gewisse also basierend auf diesen Schlagwörtern auch aus weiß nicht Office Dokumenten gewisse Textteile extrahiert werden um das dann darzustellen oder
1: äh, genau also kann man das, sich das, das vorstellen ist ein die idee dann eben aus dem content der da ist beziehungsweise das beispiel das dann ich glaube auch als video dann bei microsoft auf den äh, webseiten verfügbar ist man kriegt halt ein mail und da steht dann eben so ein Keyword drin und das Keyword wird dann automatisch in der Mail gehighlighted und man kann da draufklicken und landet dann auf dieser SharePoint-Seite zu dem Thema, um sich dann halt eben weiter informieren zu können. Also es ist eine tiefe Integration in die Office 365 Lösungen, im Hintergrund eben basierend auf Machine Learning und AI-Algorithmen, ein automatisch generiertes Wissensmanagement zu entsprechenden Key Topics. Ja.
0: Mhm. Mhm. Okay, spannend, ja.
1: Ja, absolut. Das, das waren so für mich auch so ein bisschen die Highlights dann rund um äh, die Neuerungen. Wie gesagt, eine ganz lange Liste an kleinen Verbesserungen und neuen Features. Das ist ja auch mit der Grund, warum ich dieses Sway dann äh, dieses Mal auch wieder veröffentlicht habe. Das Sway ist tatsächlich eine Copy-Paste-Version meiner OneNote-Dateien, die ich dann in mhm. der Sessions immer mitgetippt habe. Mhm. Ähm. Heißt, da ist das ein oder andere vielleicht sogar dann zweimal oder dreimal drin erwähnt und das ein oder andere spitze Kommentar von mir auch noch hinten dran, was mir dann gerade, wenn ich so Dinge höre, dann eingefallen ist. Ja, ähm, ansonsten, weil wir so ein bisschen bei den Neuerungen waren, also Themen, die jetzt auch in Teilen schon bekannt waren, dass sie kommen werden, wo aber also auch wirklich einige Kunden von mir drauf gewartet haben im Bereich Security und Compliance, die äh, Geschichten mit dem Unified Labeling, das ist ja etwas, was vorher schon groß bekannt war eigentlich, dass mhm. da jetzt äh, im Prinzip Office 365 eben auch Security Labeling-Funktionen mit unterstützt ähm, und worauf halt viele gewartet haben, ist, dass das dann eben auch in den Web-Apps, also Word Online, PowerPoint Online etc. mal supported wird beziehungsweise halt auch dann äh, diese verschlüsselten oder getaggten Dokumente in der Suche, Findbar hm. sind vom Volltextindex her, weil das waren halt alles Themen, die bisher noch nicht gingen oder stand heute immer noch nicht gehen. Also dafür gibt es hm. in der Zwischenzeit auch eine, eine Beta, für die man sich anmelden kann. Das ist natürlich jetzt gerade auch, wenn man hier wieder so ein bisschen den tatsächlichen Prozess im Unternehmen anschaut, äh, ein riesen Mehrwert, mhm. ähm, weil halt gerade Unternehmen, die mit geschützten Informationen zu tun haben, nicht immer einen Einfluss darauf haben, mit was denn vielleicht jetzt ein externer Partner, mit dem man zusammenarbeitet, für eine Ausstattung hat, weil die äh, AIP-Version, also Azure Information Protection, ja halt dann zum Beispiel eben auch ein Office Professional verlangt, damit es funktioniert. Ne? Und mhm tatsächlich ist das jetzt nicht so, dass das einfach mal jedes Unternehmen oder jede, jeder Patentanwalt, mit dem man da vielleicht sich austauscht, das dann immer genauso in der nötigen Version verfügbar hat. Also von daher ist das, äh, diese Unterstützung der Office-Web-Apps da wirklich ein Riesenschritt nach vorne in der Usability dieser Labeling-Funktionen.
0: Ne? Mhm. Ja, ich denke auch im Zusammenhang mit der Suche, Absolut. Ähm, klar, das bietet natürlich einen erheblichen Mehrwert, weil ja, wenn ich meine sicheren oder meine schützenswerten Daten zwar jetzt verschlüsselt habe, ähm, bin ich zumindest, was die Organisation angeht, ja eigentlich bis dato wieder ein Schritt zurück gewesen, ähm, weil die Suche, so finde ich, doch sehr, sehr wertvoll ist. Und so schließt sich der Kreis wieder. Ja, finde ich gut. So schließt sich der Kreis. Ein anderer Kreis, der sich da jetzt dann
1: auch schließt, ist auch hier wieder einfach mal so dann der Blick auf ähm, die tatsächlichen Prozesse in Unternehmen äh, und damit einhergehend jetzt halt die Möglichkeit, dann auch eben ganze SharePoint-Site-Collections quasi zu labeln. Also Containering an der Stelle, so war dann äh, die Bezeichnung auf der Ignite. Ich schütze also nicht mehr nur der ja, sage nicht mehr, ein Dokument ist internal only, sondern mhm. sage halt, eine ganze SharePoint-Site-Collection ist internal only und wenn ich dann da halt eben als User-Dokumente hochlade, erben die automatisch dieses Label und es muss halt nicht pro Label dann von Hand jedes Mal dann durch einen User gemacht werden und hoffentlich hat er auch dran gedacht und hat es nicht vergessen, mhm. ne, das Label mhm. zu vergeben. Also das sind... Zwar jetzt auch wieder, wo man sagt, naja, ist jetzt nicht so, dass das 90% der Office 365 User in Verzücken versetzen wird. Nein, das sicherlich nicht. Aber gerade die Unternehmen und die Abteilungen, die mit sowas zu tun haben, für die ist das schon wirklich ein großer, großer Schritt nach vorne. Mhm. Das ist so ein bisschen die, die Überschrift über alledem. Mhm. Ein Feature, das mir besonders gefallen hat, das nochmal wieder so ein bisschen eher einen allgemeinen Charakter widerspiegelt, weil das etwas ist, was jeder mehr oder minder hat, ist äh, diese Möglichkeiten, die man da jetzt mit der Landingpage office.com äh, dann eben angekündigt hat, also die eben auch nochmal etwas stärker zu customizen, einerseits mhm. aus der Organisation heraus, also man dort schon sagen kann, wir möchten gerne dort die, die und die App äh, prominent äh, direkt oben links hinpinnen. Das im Vorgespräch gerade schon so ein bisschen gesagt, ich habe einen Kunde, der hat jetzt eine E-Learning-Plattform auf Basis von Office 365 eingeführt für Arbeitsschutzmaßnahmen etc. Und natürlich mhm. möchte man, dass das den Anwendern auch äh, prominent dann präsentiert wird und, und da, das geht genauso in diese Richtung. Das mhm. andere ist, was ich auch von vielen Kundenprojekten kenne, dass die Anwender so ein bisschen diese diese Anforderungen kommen, die man halt aus dem privaten Umfeld kennt. Ne? Also dieses Thema Landing oder Homescreen vom, vom Handy, der sieht bei jedem natürlich ein Stück weit anders aus. Man pinnt sich da die Apps hin, die man täglich am meisten benutzt. Und auch das wird eben über äh, office.com, über diese Landingpage dann möglich sein. Sprich, man hat einen Bereich, der vom Unternehmen vorgegeben ist und mal einen Bereich, den man sich als User dann so ein Stück weit individuell konfigurieren kann. Und dort, ja, wenn ich halt täglich oft mit Excel arbeite, habe ich das vielleicht direkt dann dahin gepinnt. Ein anderer ist eher im Bereich PowerPoint und Design unterwegs, und hat dann die App dorthin gepinnt. Also das ist, ist, sind auch Kleinigkeiten. Ne? Also ich kann auch Excel öffnen, ohne dass es dorthin gepinnt ist. Aber so aus dieser Geschichte, wir kennen aus der Softwareergonomie so diesen Regelsatz, alles, was mehr als zwei Mausklicks weit entfernt ist, äh, sinkt die äh, Benutzerakzeptanz rapide ab und das zahlt genau auf dieses Thema ein.
0: Ja. Okay. Sehr spannend. Okay. Ähm, ja, das gibt, glaube ich, schon mal einen ganz guten Einblick über das, was so passiert ist. Ja. Ähm, Gibt es noch irgendetwas? Ich meine, jetzt haben wir, glaube ich, hier jeden Bereich mal ein bisschen angeschnitten. SharePoint Teams Security, wir haben die Suche das Project Cortex, was ja ähm, äh, tatsächlich so, ich würde mal sagen, wirklich was, was Neues ist. Ähm, vom, also produkttechnisch etwas Neues. Und ja, möchtest du noch irgendwas anfügen?
1: Also von den Announcements ist wirklich die Empfehlung, ähm, sich da diese Zusammenfassungen anzuschauen, die es ja im Web gibt. Äh, natürlich gerne auch meine, beziehungsweise für den Gesamtüberblick dieses äh, Book of News von Microsoft, beziehungsweise gibt es ja, die laufen ja gerade, dieses Ignite on Tour, wo es in mhm. verschiedenen Großstädten dieser Welt auch einige in Europa, dann halt nochmal so die die kleine Ignite vor der eigenen Haustür dann gibt. Ähm, nächste Woche haben wir in Prag die äh, European SharePoint und Azure Konferenz Also die Möglichkeiten, sich zu informieren, die sind auf jeden Fall da. Und was ja die Cloud so ein bisschen für uns alle mitgebracht hat, sei es jetzt Berater, sei es Entwickler oder sei es Kunden ist, es ist eben nicht mehr so, dass wir sagen können, okay, wir haben jetzt eine neue Exchange-Version und die nächsten drei Jahre ist das das Materium, mit dem wir arbeiten, sondern es ist halt wirklich ein Continuous Change. Insofern die Empfehlung aus der wirklichen eigenen Praxis, man muss sich damit auseinandersetzen, wenn man in dem Business tätig ist und die Produkte einsetzt, sei das heißt es jetzt, indem man auf die Konferenzen geht oder dann halt jetzt den Podcast hört beziehungsweise sich danach beliest. Das ist für mich so die Erkenntnis der, der letzten Jahre in diesem Kontext uh, Continuous
0: Change. Ja. Super Niki, dann ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und für deinen Input. Wie gesagt, wir werden das Ganze nochmal verlinken. Und ähm, ja, man, ich weiß nicht, bist du auf der ESPC, also auf der European SharePoint Konferenz nächste Woche oder wo hat man die Gelegenheit, dass man dich das nächste Mal persönlich antreffen kann?
1: In diesem Jahr, also ich werde in Prag auf der ESPC sein. Ich werde allerdings erst am Dienstagnachmittag äh, dorthin kommen, also einen halben Tag verspätet quasi. Äh, und ansonsten plane ich dieses Jahr auf jeden Fall auch noch äh, in Paris auf der Modern Workplace Konferenz zu sein. Die ist ja dann in 14 Tagen, eine Woche später. Und dann ist es eigentlich kurz vor Weihnachten und auch gut für dieses Jahr.
0: Ja. <lacht> das ist richtig. Es ist jetzt eh äh, absehbar, was jetzt dieses Jahr noch alles sein wird. Gut, hervorragend. Dann nochmal vielen, vielen Dank und ich wünsche dir noch einen schönen verbleibenden Tag und danke Vielleicht. an alle Zuhörer. Tschüss. Tschüss. So, das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, dass auch in dieser Folge wieder etwas Neues für dich dabei war und du etwas lernen konntest. Wenn du Feedback hast, freue ich mich ganz besonders und du kannst es mir über die verschiedenen Kanäle mitteilen.